1: Du lytter til overskudd med Even og Johannes. God dag. God dag, god dag. Og
2: velkommen tilbake fra, fra statene.
1: Jo takk. Det ble ikke så episode som jeg hadde håpet, men det er kanskje ikke så rart.
2: Ja, nei, det, vi forsøkte å kontakte litt hverandre. Det, både, både tidspunkten i, hva er det, Kalifornia og, og Bergen er litt forskjellig.
1: Det er litt, uh, selv om du er helt på på ytterste, ytterste av så er det jo særlig tidsforskjell så det funker litt dårlig mm. men da er vi tilbake igjen
2: ja. har vi det og eh, dagens eh, tema det er litt sånn, vi tenkte jo at eh, det er jo folk ikke vet om aksjemarkedet og eh, og mye av det er kanskje litt sånn tekniske ting og fundamentale ting med V-aksjer, men det, er, det jeg også innser som kanskje noen synes er litt spennende det er jo litt sånn bak kulissene eh uh, och från min tid som aktiemäklare när det så, 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 så har jag på något sätt sett ting och nyanser och varit borti ting da, som som man inte visste om som jag inte visste om förr av liksom mäklare så jag har tänkt att ta och dröfta av dessa momenten i, i dagens episode og gå igenom det Vi ska ju i huvudsak uh, snacka om uh, ska si dark pools som jeg syns er et ett lätt tema. Og det er veldig mange som er veldig kritisk til det, eller som ikke kjenner seg i i det tatt. Så jeg vet ikke om du...
1: Det blir jo... Nei, altså, som sagt, du har jo litt eh, praktiske eh, kjennskap. Jeg kan jo bare kjapt si litt sånn teoretisk hva jeg vet blant før, da.
0: Mm.
1: Og så heller jeg stille deg spørsmålet etter hvert som det går. Men eh, sånn, eh, historisk, da, så var dette ment å være en slags måte å kunne gjøre større handle på, uten å påvirke kursen. Ja. Mm. Eh, att den institusjonell aktør skulle handle med en annen og så ville de ikke at det skulle være til å bry for andre på en måte. så ville de gjerne få en En kurs de var enige om og resten litt mer sånn skape litt mer man si, oversikt litt mer forutsigbarhet
2: Ja, og bare få en rask, rask trade gjennomført da. uten å ja. uh, pumpe du ut på børs over de neste ti ukene så, så får du bare en gigantisk ordre uh, gjennomført på, på sekundet og så rapporteres det til markedet umiddelbart. Da.
1: Det er jo ikke, så... ikke sånn man skulle prøve å sende kursen og bestemt
2: retning, men det er jo mer det at det
1: kan gi en liten pekepinn hvis den og denne aktøren velger å aksjen, så kan det ha mye å si. Nå gjelder det kanskje å skjule det litt, da, sånn skal... for det trenger ikke nødvendigvis være noe grunn til at de selger. Ja. Utenfor det at de, de ser seg nødt. Eller... De bare ønsker, så, så det er rett og slett for å gjøre det litt mer litt mer skjult, egentlig for det allers beste, så kan man jo stille seg først noe det hvorvidt dette stemmer etterhvert, men det kan vi gå in på.
2: Ja, for det er jo det som skiller DarkPulse fra vanlig børs, det er jo hovedsak at, det, ja, det ligger jo hos det institusjonelle i mestord, altså for eksempel, eller de institusjonelle institusjonene da, mener jeg. For eksempel i Norge så er det DNB, Nordea, og jeg lurer på om Nordnet også har ett eget... En egen del av det Og disse, skal jeg si Borene, disse darkpolesene Eller grey marketsene Er koblet sammen da, gjerne Hvor man raskt ringer rundt og hører Men listene På ordrene her skal jo være Skal i utgangspunktet være anonyme Og skal være veldig lite Veldig få som skal ha tilgang til å, å se disse her Og de som har tilgang skal ikke kunne bruke den informasjonen da Så det er jo Det er system som er på plass Men, Basert veldig på tillit ja, kanskje. Jeg er usikker på reguleringen runt dette her. Det, liksom det har aldri vært helt kjernen i det, det jeg har jobbet med. Men Nei. av og til så, så må vi på en måte, ok, vi får inn en stor ordre, og da er det kanskje hensiktsmessig å sjekke der, og kanskje legge i ordren dit også, samtidig som vi ja, man kan også splitte ordre, ta noe på, på børs og noe på siden. Så det er jo på en måte mange måter å nå fram, men Darkpools si, ja, gjør, da, når de handler, handler i ofta en väldigt sån snabb matte och för alternativet då. Så för det kanske sällskapen gör då, visst det är liksom stora institutioner eller ska jag säga oljefonder de handlar handlar i ska vi säga si, stora volymer med eh, ja, sidan av darkpools, de brukar ju det och men eh, i så stor grad så brukar de ju också bara vanlig börs, men de har en slags algoritm eh, funktion som de bruker, og eh, mange tenker jo når de hører ordet algoritme og trading og trading bot, da tenker de egentlig at det liksom er en slags sånn day trader bot som fanger med sig og skal prøve å få gevinst overalt når som helst. Uh, og det finns jo de også. Vi har jo et, uh, det er jo et veldig stort uh, hedgefond som, uh, liksom, eller kvantefond da, som også ofte kalles, uh, som, som heter Renaissance Technologies. De har vel i snitt avkastning 40% eller sånt på på den typen trading og på den type algoritmehandel som, som er ment til å generere penger. Når jeg sier algoritme i den konteksten her, så, så er det de fleste ordre på den størrelsen går jo på algoritmer, men det er ikke noen direkte måte det skal på en måte tjene penger på å hoppe frem og tilbake og selge og kjøpe i middelbort. Dette er egentlig När man när man snackar mallalgoritm så snackar jag om att de kanske dytter ut litt och litet och litet över en lang period at att de lägger ut litet och lite salg hvis de ska säljas ut over längre tid. Så formålet er ju att de ska sälja sig ut så, så glatt som möjligt då utan att en igen stora spor och pressa priserna nedåt Det är det du önskar att det bara ska vara en liten del, kanske bare 3 2 1 0,5 av dagens omsättning. Eh och då ska det nog litet till for att pressa priset og så, så, så oppsummert da så er jo algoritmer en et type verktøy som de aller fleste store aktører i markedet bruker når de tar imot ordre, og du kan se at når jeg som megler fikk en ordre av en viss størrelse, så sendte jeg en til en trader som, og da var det ikke jeg som bestemte algoritmen, da var det traderen som, som tok inn algoritme som han mente var henskrittmessig da, eller bare la ut alt umiddelbart som en vanlig børsorder hvis det kunne gjennomføres da er det katten til Even som tar en vandring, hvis jeg ikke tar fail? Du kjenner den lyden? Gjør det. Jeg tänker jo alltid først at det er liksom at... Ja, ok, nå må vi avbryte når det kommer gjester, men da var katten din. Ja, altså, han...
1: Uh, skulle gjerne hørt om han... Uh, om han har noen innspill, men det tviler jeg på. Han <laughs> gjør
2: som de ja, det egne kattettinget. Ja, det er litt... Uh, det er litt sært og kanskje litt snevert tema. Og for katter så...
1: Ja, alltså det som katter har så mycket med dagspolitik att göra.
2: Han har jeg... med en dark puts. <laughs> ja, ja. Nej, men det mer... føler... bryr sig inte så väldigt mycket om vad människor gör ofta eller i alla fall de katterna som jag mötte på då. Så... Nej, kan här. Så ja. liksom algoritmer och intern på börsen, det det är kanske Litt for snevelt for katter, men... Ja, han har
1: ikke noen PhD i det. så er det jo en stund siden vi har spilt i um, studiet sammen, som er litt siden, men uh, det gjør at
2: vi blir avhengig av, um, av litt andre omgivelser. Ja. Men uh, ja, jeg nevnte jo internmatching, og det kan jeg også ta, ta litt sånn fort. Det, det høres jo, det ligger jo veldig i begrepets navn da, at mm. når man snakker om internmatching, så er det snakk at, uh, man matcher en ordre, skal se si innad i huset da, Mm. og for, for sånn måten det på det er jo egentlig at si, DNB, Nordea Danske Bank, Nordnet altså alle disse aktørene sender ordre til børs og, og der blir de gjennomført til til den prisen de blir satt til da, hvis de finner en motpart i markedet og Och i uttagspunkten går det ganske rätt fram. Det bästa är den som var där längst, den som har, vi säger lägger en order på 40 kr, man ska sälja med 40 kr. Och så kommer den annan som ska också göra det samma, så, så står jag i då i uttagspunkten för i kön för att få detta genomfört. Eh men däremot så så är det ju sånt att det är en ska si, market ett market i DNB og i Nordea som, som har lust att tjäna lite extra pengar för varje gång en order matchas på börs, alltså där mellan DNB og Nordea så kommer det en slags en sånn avgift fra börsen in på på noen øre öre per, per handel. Och den den avgiften har egentligen megglusen eller ja, de stora aktörerna listat kutte ut så mycket de kan och därför gör de så at att uh, hvis en order hvis den B då ser att okay, det ligger fem olika kunder på 40 uh, i den orderdjupen på børs i, et, i en aktie og de får en kjøpsordre som har lyst til å disse, og den kjøpsorderen er fra DNB selv. Så velger de bare eh, i utgangspunktet kun de som er fra DNB-kunder, først og fremst, slik at de kan ja, slippe, slippe ordren, eller slippe, eh, slippe børsavgiften når det matcher. Så, og, og dette er jo sånn, sånn, alle opererer i hvert fall, Nordea opererer sånn, DNB opererer sånn, og eh, jeg mener også, ja Nordnet opererer også sånn, så, så det er... Eh, så, så det gjør jo at dette køsystemet da, som, fordi, og det er for de som daytrader mye i Norge, så, så vil de kanskje oppleve at de blir forbigått iblant da, i køen, ved at uh, jeg var først med å se at det blir handlet for 40 kroner, men jeg er jo først, jeg ser det i liksom i, i innfronten hvis man bruker det systemet, så ser man dem som er først i køen, og... Uh, og da blir det jo litt sånn... Da blir det ofte, de har ofte ringt inn til oss og blitt irriterte. Hvorfor skjer det? Og da det er det jo det en av forklaringene. At ok, du, en bank har internmatchet, og du har blitt forbigått i køen. Det, det er dessverre lov, og det er dessverre ikke noe vi kan gjøre noe med. Eh, og du kan jo si at de store aktørene vil jo kunne internmatche mye mer enn de små aktørene. Så det, så det skjer iblant, men det er jo... Det er jo fortsatt et prinsipp, og det er pålagt å gi kundene best eksekusen. Så kan du se si at dette her blir en snevrere, altså dette innskrenker den retten litt, da, kan du se. Si. Ja. Men det er utgangspunktet det er et fenomen som ikke har kjempe betydning, men som for noen få tradere kanskje har ført litt frustrasjon, da.
1: Eller det er litt mer for det. Nei, for det vi har prøvd, eller jeg i hvert fall, og i og med du kan konsert litt bedre, så har jeg også prøvd å å finne noen momenter da, for vanligvesten, men i akkurat det temaet her så har jeg ikke vært så sikkert lett. For det er jo, som du sier, hele poenget med det er at du på en måte skal kunne gjøre, gjøre noe som ikke skal påvirke privatbrukeren. Mm. Altså det skal kunne gå an å gjøre da, uten å påvirke vanlige folk. Det er hele ja. konseptet. Mm. Uh, så det blir litt vanskelig å på en måte knytte til, til folk. Det, eventuelt så er det bare at folk er oppmerksom på at uh, det er store deler av... Um, av handlingen på börsen som kanske föregår utanför planet va. Ja. Og det Men det är på mode, det är ingen mode handel som som avgör marknadsprisen. Den är det fortsätt i de vanliga marknadsplatser som,
2: som mm. står för. Riktigt. Och eh, en sista sista grej då. Det är det man eh, kaller smart order routing. Det är ju också ett koncept som många egentligen anar att finns de ser på børsen som en stor markedsplass og that's it, liksom Der, ja. mens i realiteten så er det kun ja, det er vel rundt 70% av all omsetning som skjer på Oslo Børs og så er det et resterende marked hvor aksjer hand handles det som, ja, og da, dette blir jo da i tillegg til Dark Pulse uh, hvor hvor ordre blir sendt for eksempel ordre på Oslo Børs blir også matchet og handlet i skal si, underbørser for London børs og på København børsene for eksempel og, og noen få andre steder og, og hva gjør du da? du har på en måte tre parallelle børser som, hvor aksjen omsettes og når du får en ordre hva gjør du med den orden? Da? sender du den til hovedbørsen hvor det bare er flest eller sender du den til den børsen, der, den børsen i London hvor det er hvor det plutselig ligger en kjøper som ligger, eh, ligger mye høyere da, hvis du skal selge. Og, eh, så det der med best eksekursen blir jo litt mer komplisert da, det at du skal på en måte få den beste kursen, men det smart order-routingen gjør, det er det er et system da, som i hvert fall langt vei skal prøve å fange opp hvor det er best sjanse for å få orden gjennomført. Og Det systemet kan jo ombestemme ordren, altså hvis den innser at ok, jeg var ferdig, jeg sendte den dit, det så bra ut der, men der fikk vi ikke komme ingen vei, da prøver vi et annet sted og så dette gjør det jo også litt som også med køplass da. at mange kunder tror jo at ok, jeg la inn ordre gjennom systemene her jeg, men hva skjedde med køplassen min da? det er ikke noe smart order routing er jo ofte ikke man kan skru av eller på som, som kunde det er i hvert fall ikke noe Nordea-tillater eller DNB heller tror jeg um, men där en slags algoritm som i alla fall ska i bästa tillfällen göra att du får en order som blir genomförd mycket bättre än de som ikke tillbör den tjänsten då. Så det är relativt sällan uh, det säger men det har så upplevt ganger gånger att kunder har fått liksom fått någon öre bättre sin än det de ville fått. Visst den hade bli genomförd kun på Oslobörsen då. Så det är inte något är helt och vara skeptisk till, men det beror ju också på att algoritmen fungerer eller den den routingen fungerar riktigt då den Uh, skal vi si, endrer seg hvis uh, omstendigheten endrer seg. Ja. Ja. Så vet ikke om dette ga mening for, uh, for, uh, for deg. <laughs> det, det er jo litt sånn fjernt konsept for mange. Ja, altså det er klart det er litt, det er ikke så fjernt heller,
1: men det er jo et sånt koncept som på en måte hele poenget at man ikke skal vite noe særlig om det, det skal ikke ja. være noe dødvendig å vite om det. Mm, men det finnes. gjør det litt interessant da, fordi det er jo på en måte store handler, og man kan jo fort ha en stor innvirkning på på økonomien, og det er klart at da er det jo litt sånn spennende å vite om det. Ja, det er klart at ja, offloader jækla mye eller ordefond, eller hva det måtte være da. Det driver å mm. selge eller ha vittig mye i et bestemt selskap, så er det noe som kanske vil være intressant å vite, da. Sånn fra et makroøkonomisk perspektiv. Mm. Så det er litt sånn. Både og, det er jo bra at det finnes da, for det slipper å gå utover handlingen til vanlige folk, og vanlige prissetter det, men uh, samtidig så, så, så er det kanskje detaljer som man burde, burde fått muligheten til å plukke på også.
2: Ja, og det er jo, altså disse detaljene har jo på en måte, de, de går ikke, og de innskrenker ikke folks evne til å handle effektivt uh, veldig mye på noen måter, og de har jo ofte en god uh, skal vi si, en, bog, bog, en god bakgrunn til at man gjør det. Og uh, ja, internmatching gjør jo også at bankene kan kanske tilby lavere kutasje særlig de som har en ordentlig stor markedsandel så det er jo det er, det er en positiv side også for remesterne og jeg vil jo se si da generellt siste årene at med digitalisering og ja, før var det jo bare telefonordene nærmest, nå er det nå er det nesten ingen som bruker det lenger så vi går jo til en tid hvor aksjemarkedet er blitt mer og mer tilgjengeliggjort og Robin Hood i USA har jo kanske satte jeg enda mer på steroider da. Men vi, vi lever i en tid hvor vi har sett Ganske, ganske store endringer da. Hvor ja, før var kanske fond litt mer det vanlige Nå er det mange som, som har prøvd Den bølgen vi har sett under covid Med, med nye investorer og, som flokker på Og så nå ser jeg at det er veldig mange Som flokker til Oslo Børs med Jeg, jeg, jeg føler jo med i aksjeforum da, Og ser på nye medlemmer der Og det er liksom vanvittig mange nye medlemmer hele, Hver uke da så det er, det, er, det er trøkk, og det er, det er gøy at folk, folk har lyst til å følge med og ta del i dette markedet. Ja, det er også bra.
1: Skulle da det være siste ord?
2: Vi, vi kan godt det. Ja. Og så tenker jeg vi, vi også prøver å få laget litt flere episoder når vi er tilbake i, i Norge nå. Så om det ikke blir ukendelig, så i hvert fall annet hver uke tar vi, tar vi sikt på. Ja. Det er noe det vi prøver å se si at vi skal få til hver gang. Se om, ja, vi, vi må ha det. <laughs> vi får ha store ambisjoner Så får vi eller senke dem litt Når vi virkeligheten treffer oss Og hverdagen treffer oss Men uansett Det var fint å snakke med Evin Lykke med det Vi ses plutselig igjen Det vil vi Ha det, ha det Du
1: lyttet til Overskudd Med Evin og Johannes
0: Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.